0: Söprögetőkocsi, a Közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi Bennyáminnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb adásunkban, amelyet kivételesen nem hétfőn, hanem kedden rögzítünk, és ennek az az oka, hogy megvártuk a Tirino Adriatico utolsó szakaszát, ami hozott azért izgalmakat, és egy pici meglepetést is, hiszen nem Ganna nyerte. Erről is beszélünk, de egy picit távolabbról nyitnék, onnan, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogyha sportszeretőek vagyunk, már pedig mi annak tartjuk magunkat, hiszen egy olyan időt élünk, és az elmúlt években, évtizedekben, még akkor is, hogyha Benni jóval fiatalabb, mint én, azért olyan nagyságokat figyelhettünk egyszerre csatázni, mint labdarúgásban Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi, kosárlabdában azért a LeBron James Steph Curry, az szerintem kiemelkedő, és akkor még harder nem beszéltünk, vagy Dürentről nem beszéltünk. Forma 1-ben látunk egy olyan korszakos zsenit, mint amilyen Lewis Hamilton, aki, bár most a tesztem nem kezdett jól a csapatával, de jó eséllyel hamarosan a valaha volt legsikeresebb Forma 1-es versenyző lesz. És szépen lassan eljutunk oda, hogy, hogy látunk egy olyan kerékpáros generációt, ami most kezd beérni. Tehát az elmúlt tíz év az, ha őszinte vagyok, egyszer volt egy Wiggins, egyszer volt egy Froome, egyszer volt egy Nibali. Nem rossz. De, de amit most látunk, hogy Pogácsár, hogy Alá Filip, hogy Fanderpool, hogy Fanárt, hogy, hogy akkor még Bernáról nem beszéltünk, akiből nem tudjuk még, hogy, hogy milyen szintű kerékpáros lesz, ez egészen különleges, és ebből a szempontból volt nekem az elmúlt hét, és ez a két nagy tavaszi egyhetes nyitóverseny valami egészen zseniális, mert mert tényleg fölfogta az ember, hogy mennyire jó, hogy mi most élünk, és ezeket a fiúkat még nagyon sokat fogjuk látni versenyezni.
0: Én köszöntöm a hallgatókat. Já, láttam is egy jó fotót erről egyébként. Ugye a szakaszgyőztesek listája elég, ha megnézzük a Tirénót. Tehát Van der Poole, van kettő, Fanárt 2, Pogácsár 1, és Macsücs és mit, ugye, ugye még ott van. Tehát, ja, és még áll a se szabad kihagyni. Tehát igen, nagyon változik a sportág, és, és ami a legszenbetűnőbb nekem, hogy, hogy ugye vannak ezek a versenyzők, akikről beszéltünk, Nibali, Frum. tehát a háromhetesekre, oké, okay, ők arra rakták fel a karrierjüket, de ezek a fiúk ö, meg tudnak csinálni gyakorlatilag minden szegmensében a sportágnak bármit. Tehát megnézzük, hogy Art, Caleb Juvent megveri egy sík sprintba az első szakaszon, utána... Gyakorlatilag a Pogácsáron kívül senkitől nem kapott ki ő a hegyeken, Tehát az, az is döbbenetes volt az a Prátódi-Tivói szakasz, hogy, hogy egyedül hozta vissza a sort, és utána olyan nevek csak az, csak az ő ritmusváltás nélküli menetétől leszakadtak, mint Bernál, Tomás, és még ugye lehetne sorolni. És egyébként most pedig megveri a világ és európa bajnokot, a világbajnokot és az európa bajnokot is, ugye Küngöt és Gannát időfutamon, Úgyhogy ugye a vég az összetetért nem, mint a más, még a másik két srác egyáltalán nem. Tehát lehet kérdezni, hogy hol a határ, vagy egyáltalán ez normális-e, mert, mert ilyet nem nagyon láttunk a sportban az elmúlt 20-30 évben, biztosan nem.
1: Igen, Merxről beszéltünk, de Merx is olyan volt, aki, aki körül mindenki csak és a kikapott. Tehát szegény Raymond Puridor, aki egyébként még rokoni szállat tekintve Vanderpool esetében elő is jön, egy, egy, egy legenda. Pupu, a franciák egyik óriási nagy kedvence, még úgy is, hogy soha az életben nem tudott Tour de france nyerni. Ha bármelyik másik korszakban, mondjuk tíz évvel később, vagy korábban születik, de beszéljünk inkább a későbbről, akkor biztos, hogy két-háromszoros túrgyőztes. Itt viszont most olyan zseméket látunk, párhuzamosan egymással, akikből igazából, hogyha egy lenne egy időben, akkor is csodálnánk, de így meg aztán különösen, mert tényleg, ha megnézzük az ilyen egyheteseket mondjuk visszapörgetve, hogy az elmúlt években mondjuk a, a Tiriano adriatikon kik nyertek szakaszt, akkor nem beszélhetünk arról, mint idén, amikor azt mondhatjuk, hogy csupa nagy név nyerte az összes létező etapot.
0: Igen, ezért volt nagyon szép, hogy tegnap Mátszövűr Schmidtnek sikerült szökésből hazaérnie meg annak a csoportnak. De, de igen, valóban így van, tehát ezek a versenyek, pont ahogy te is mondtad, azért olyan, olyan figurák nyerték meg, akik egyáltalán nem voltak kiemelt emberek egy csapaton belül, nem úgy mentek oda, hanem, hanem leginkább úgy alakult. És, és a nagy nevek ezeket a versenyeket még úgymond lepihenték, felkészülés, felkészülésként használták, mint ahogy most is ez, ez van mondjuk Tibó Pinó, Nairo a Vincenzo Nibali esetében, de azt azért hozzátenném, hogy, hogy nem lehet azt érezni, hogy, hogy ezeknek a versenyzőknek, ami már tavaly is egy zsirón kiderült, Fulszángot is ugye ide vettük, ö, ugye le is mondott gyakorlatilag három hetes szerepköreiről az összetetről, tehát nem úgy érzi az emberi hogy ezeknek a versenyzőknek még lehet esélye három heteseket nyerni, mert annyian vannak, akik, akik fiatalok és jönnek be, és egyébként én ide venném Primoz zsoglicsot is, m- már csak azért, mert, mert ezt ő is elmondta, hogy hogy ő teljesen máshogy élt gyakorlatilag 22-3 éves koráig, ahol egy, amennyi idősek ezek a mostani fiatalok, mint egy, mint egy kerékpáros, tehát ő később kezdte, és, és ezért, sokkal, ezért tud a csúcsol lenni, ezért tud majd valószínűleg azért elmenni egy ilyen 37-38 éves koráig simán, mert, mert
1: neki, tehát az nem 20 év lesz, hanem akkor is még csak 12, amit a mezőnybe tölt. Ami még nekem különösen fontos, Főleg a a múlt hét történéseit figyelve, hiszen a a Sky sikerei egy kicsit megint árnyékba kerültek egy bizonyos vallomás miatt. Erre most nem térnénk ki, mert inkább a sporttal szeretnénk foglalkozni, de de akkor is ide vág, hogy nem egy csapat adja ezeket a versenyzőket. Tehát nem arról beszélünk, mint mondjuk Wiggins gerentomás esetében, hogy volt egy csapat, volt egy bizonyos rendszer, hogy most ez szabályos, nem szabályos, engem bevallom, jelen pillanatban ez abszolút nem érdekel, ha már lesz döntés, akkor majd értelemszerűen beszélünk róla, csak unalmas mindig ide kikötni, hanem nagyon sok csapat ad, nagyon jó versenyzőt. A Jumbo, az Ineos, az UAE, a... tényleg sorolhatnánk, most az szint is mondhatom, de ott igazából nem érzem annyira a csapatot, sokkal inkább érzem azt az Isten a tehetséget, ami, ami benne van Fenderpoolban, uh, de ez még további meggyőződése Szerintem az embernek afelé, hogy igen, ez különleges és történelmi, amit jelen pillanatban látunk. Igen, szerintem
0: is ilyen szempontból is nagyon jó felmegy a sportág, mert mert ugye nagyon nagy a merítési lehetőség, tehát olyan szinten vannak már ma a fiatal versenyzők, hogy minden csapatnak azért azért bőven jut, akit el lehet vinni, és, és ugye vannak ambícióik is a versenyzőknek, tehát nem fogják azt csinálni, hogy nem tudom, Pár száz ezer euróval, most még a karrierük mostani része, pár száz euróval többért egyébként elmennek két évre dolgozni. Mikor az edzőjük, mikor egyébként a, a környezetükbe levők, meg, meg az egész média azt mondja, hogy igen, addig kell ütni a, ütni a vasat, amíg, amíg forró. Tehát mindenképpen ez, ez kell, ez kell menniük, saját magukért kell menni. És mondjuk megnézhetjük, hogy a, hogy a Jumbónál is milyen hely, nehéz helyzetben lesznek itt, akár Kruiszveik, akár George Bennett, mert látjuk azt, hogy Woodfanárt a világ legjobb versenyzői összetett versenyzői ellen nyugodtan fel tudja venni a harcot egyelőre egy, egy És
1: ki tudja, hogy pár év múlva hogyan. Na... Térjünk rá azért a konkrétumokra is, mert talán nem mindenki tudta végignézni az elmúlt időszak versenyét, és szerintem kezdjük a Tirénóval. Ha kell hét versenyzőjét választani, bármennyire is nem nyerte meg az összetettet, de azt gondolom, hogy azért Fender megint kitett magáért, és, és megint ő volt az, aki a leginkább megcsinálta a versenyt. Ő mindenképpen köztük, köztük van is, bár a végén Pogácsár nyerte meg az összetettet, de tényleg fanárt, amit művelt, az, az megdöbbentő. Ugye voltak előzetesen olyan gondolatmenetek is, hogy akár az összes szakaszt megnyerheti, és nem nagyon voltunk távol ettől, de jó, hogy azért nem nyerte meg az összeset. Ettől függetlenül ők ketten annyira megcsinálták a sót, hogy most az elszó hihetetlen mérges lehet, hogy mindenki a tirinot választotta, leszámítva Roglics Arról is beszéljünk, mert bőven beszélt téma. Mennyire lepett meg az, hogy Fanárt valóban minden fronton, legyen szó hegyről, legyen szó mezőnyhajráról, legyen szó időfutamról, ott volt a legjobbakkal, a mezőnyhajrá és az időfutam tekintetében győzni is tudott.
0: Igen, ez egy érdekes statisztika, hogy Fanártnak nem volt rosszabb helyezése szakaszokon belül, mint 15-dik, egyiken sem ezen a versenyen. Engem nagyon meglepett, én, én őszintén szóval azt gondoltam, hogy, hogy egy top 10, top 5 beférhet neki, de, de hogyha megnézzük, a, megnézzük a, az összetett végeredményét, akkor azt hiszem ilyen egy perc van közte és Pogácsár között, és Mikellanda harmadik lett négy perc hátránya.
1: 1-0-3 fanárt, és 3-57 Mikellanda. Csak tényleg Egen Bernal kapott 4 perc 13-at, Roman Bárdi, 5.50-et, Vincenzo Nibali 6.30-at, és Simon Jetsz, aki egész jól ment még az UOL körön ő kapott 7.45-öt. Igen, tehát ez egy... És ebben az is benne volt, hogy egyszer csak volt egy hosszú hegyi szakasz, ahol gondolt egyet Matthew Vanderpool, mert fázott, elkezdett komolyabb tempót diktálni, és igazából frissítés közben lehagyott mindenkit, senki nem tudott utána menni, lesz, mint a fogácsárt, aki majdnem érte végül valahogy fenderpult beérd, Konkrétan elájult szint kis túlzással, A csoda, hogy egyáltalán be tudott gurulni, és tényleg csak a szíve vitte, de, de ez is kellett ahhoz, hogy Pogácsár meginduljon, de senki nem tudott vele menni.
0: Igen, Pogácsárral nem lehetett venni, tehát róla beszél az emberi tényleg a legkevesebbet a, a Tirreno kapcsán, úgyhogy valami brutális fölényen nyerte meg. Tehát ellenfele nincsen. Nagyon várom a, az, az Iculiát, tehát ugye a baszkörversenyt, majd ami áprilisban lesz, ami az első összecsapást lesz Pogácsár és Roglics között, mert mert, a túróta, ugye? A túróta. Hát a világbanosságon, hát de ahhoz ugye egy meg egy, egy, egy csapatba mentek, tehát, és az, az egy napos verseny. Tehát ez egy nagyon nagyon érdekes, mert, mert tényleg olyan dominancia dominancia, kezd kialakulni, amit Tadej Pogácsát csinál, így hirtelen, hogy, hogy nehéz vele mit
1: mondani, tehát tényleg olyan, olyan emberek, senki nem tudja vele tartani a tempót. Tehát tényleg ott tartunk, hogy van egy pogácsár, aki nagyon fiatal, és az összetett versenyeknek az első számú favoritja jelen pillanatban. Van egy fanárt, aki aki most még ott nem tart ugyan, hogy mondjuk Mathieu van der Pool után tudjon menni, de az összes többi szakaszon, hogyha éppen úgy érzi, akkor megveri Mathieu van der Poolt, meg mindenki mást is, aki abban a műfajban a legjobbnak számít. És akkor még, még tényleg nem említettük a többieket, akik ugyanúgy beleszólhatnak a, a csatában.
0: Igen, Fanartnál az az érdekes, meg az a legmeglepőbb, hogy, hogy most nem megbántva a, a többieket, Tobias Foszt, vagy Timur Rosen, vagy Paul Martens, vagy akár Fanhajdonkot, egy, egy, egy Jumbohoz képest kifejezetten gyenge csapattal öltő ott. Tehát ez látszott is a hegyen, hogy mindenki őt támadta, mindenki egyébként utána mögé állt be. Tehát ö, ő mondta, hogy nem is számított nagyon másra, és neki kellett egyedül limitálnia a veszteségeit, ami tökéletesen sikerült. Majd az utolsó nap, mikor Pogács, vagy utolsó nap, az ötödik szakasz, amikor Pogácsára őt támadta be. Tulajdonképpen, amikor Van der Poel után ment, akkor is Fanárt teljesen, teljesen jól 40 másodpercet kapott attól a pogácsártól. Ugye Van der Poel-nál ez azért más, mert, mert uh, egyébként lehet, hogy fanár tudott volna vele menni, csak Fanártnak az összetetre kellett mennie. Ugye ott elkezdődött a Prádaudi tívó 14 km, 13 km van hátra, és Van der Poel már eszik, mosolyog, és egyébként kapott nem tudom fél órát azon a szakaszon, de... tehát azt, azt ő teljesen elengedte. But Fanártnak viszont. A bónusz másodpercekre kellett menni az első két szakaszon, utána hegyen magát védenie, és ugye még a végén megnyer egy időfutamot, tehát ez, ez egészen elképesztő teljesítmény.
1: Vanderpool végül a 32-dik lett, de azt tényleg igazából egy szakaszon hozta össze, így végül majdnem 21 perc lett a hátrány, de szerintem pont nem érdekli. Mennyire fogta ő ezt szerinted fel edzésként még a, a nagy tavaszi egynaposokra?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy félig, igen, félig nem. Tehát azt láttuk, hogy az első nap ő a szakaszon Tim Merliet vezette fel, tehát azt a szakaszt ő ott, ott, ott nem, nem ment akkor át, amekorát azért tudott volna, tehát ő is sprintelett volna nyugodtan. Utána pedig a második, harmadik szakaszból egyet el akart hozni. hogy mind a kettő egy ilyen emelkedős befutóval ért véget. Ugye Filip nyert akkor, Fandepú rosszul helyezkedett, de azért, azért azt lehetett látni ott is, hogy a végsebesség egyébként sokkal gyorsabb volt, azért volt nagyon mérges magára. Az ötödik szakaszon meg, igen, hát Matthew van der Poole, fázik, elindul. Tehát evés közben egyébként ott, vagy érteni észreveszi, hogy ott, vagy mindenkit így ötvennel a vége előtt.
1: Igen, és nem tízzel, ötvennel. Viszont, ha kell, akkor nyolcvannal, vagy bejön, vagy nem. Viszont az időfutamot,
0: meg, meg, meg azt a tegnapi szökevényes napot ő elengedte. Hát te- teljesen, és, és ugye az a fő kérdés, hogy, hogy a szállalimóra mennyire fogyott el. Ugye ezt kérdezték is. És ami szombat és mert hogy Ennyire még soha életében nem fáradt el, ezt ő is elmondta. Tehát mozogni nem tudott utána. E, és, és hát ő azt mondta erre, hogy, hogy nem, nem hinni, hogy elfőd. Tehát egy hete van azért kipihennie magát. Most ezt a két napot meg letolta azóta. Most nyilván pihenni fog. Egyébként ezt
1: is becsülöm. Gond nélkül otthagyhatta volna az egészet, de inkább azért tudaláll tekert. Most gondolom lesz egy kis regeneráció, mert arra szükség van, és aztán utána újult erővel szombaton apropó, az első olyan Szárémó lesz, amit az elsőtől az utolsó kilométerig közvetíteni fog az RCS, és így nem tudom, hogy Magyarországon ebből mennyi látható, szerintem sok.
0: 12.45-től kezdődik azt hiszem a Magyarországon a közvetítés. De, azért ami sa. óriási ügyemre a Szárémó, hogy 300 kilométeres verseny, aminek az első százas kilométerében semmi nem történik.
1: Nem azt hiszem, egyszer közvetítettem Szárémót, amikor esett a hó, és megállították a versenyt, felszálltak a buszra, és aztán a később folytatták. Úgyhogy az is egy szép, szép történet volt, most nem olvastam, hogy ilyen lenne az időjárás, reméljük nem is lesz, de, de ugye az az első igazán nagy klasszikus, és mi egy picit a Tirénorról beszélve, aztán elkanyarodunk a másik főversenyre, azért az, az ötödik szakasz, hogy Kvátkovszki írta, az, az valóban egy, egy hatodik monumentum szintén lehetne, és akkor már hétnél járunk a együtt, de, de valóban az egy, az egy legendás etappán nőtte ki magát.
0: Igen, sokszor mondtuk itt az idén, hogy, hogy eddig mi volt a legjobb nap az évben, nem tudom, azért, hogyha, hogyha majd az év végén összesítjük ezeket, és beszélünk erről, akkor én biztos vagyok benne, hogy top 5-ben mind a kettőnél benne lesz a Tirén ez az ötödik szakasza.
1: Jó, ennyit erről. És akkor egy ilyen átmeneti kérdés, szerinted miért választották a, a nagyobb nevek, ha nem is kivétel nélkül, mert ez nem igaz, de jelentős százalékban inkább a Tirinot?
0: Ugye, a legnagyobb nevek leginkább azért szerintem, mert giroznak mert Tehát a hegyi menőkre gondolok elsősorban, most ugye Pogácsát leszámítva, tehát Quintana, Pino, Bernal, Nibali, ők, ők mind giroznak nekik fanárt ugye azért, mert, mert Roglic Páriznitzát választott, és ő pedig megpróbálta magát egy összetetben. A többieknek pedig szerintem jobban tetszett egyszerűen az útvonal, tehát ami nem lepődök meg, mert több dologba kitudtad itt magad próbálni. Itt volt minden. Itt, igen, és a Páriznitzán is elvileg volt minden, de, de közben mégse, mert hát, nagyon... Az
1: az időfutam, az, az a mai se volt extra, de az nekem olyan unalmas volt.
0: Igen, nagyon-nagyon sokat... Nagyon-nagyon sokat tettek arra a a szervezők, az ASO szerintem, hogy hogy itt az elmúlt évek időjárása lesz, és és az mindig megborítja ezeket az átmeneti szakaszokat.
1: Leginkább az oldalszél, amiben reménykedtem. Igen,
0: na most ebből semmi nem valósult meg, tehát így volt tényleg két-három elég unalmas szakasz, amire most így az ember úgyhogy hiába látta egy hete és és végig, így, így nem teljesen emlékszik, hogy egyébként mi volt közben. Tehát jól bizonyítja például, hogy, hogy az első nap egy ember volt, aki elment szökésbe, e, a, és volt egy nap, amikor pedig senki nem ment szökésbe, amikor a belgák összeálltak, hogy uh, na, mi már ennyire unatkozunk és elindulunk, 11 belga versenyző. Tehát ez azért mutatja azt, hogy, hogy a Párizs az idén szerintem szerintem magasan, magasan a Tirreno alatt
1: volt. Egyértelműen, de volt emlékezetes pillanat. Ugye az is egy egyhetes verseny, március 7-én kezdődött és 14-én ért véget. Az első az egy síketap volt, azt maga biztosan meg tudta nyerni menet, a másodikon Pederszent megelőzte Szészból, azt lehet, hogy van akinek meglepetés. Utána jött az időfutam, amit Biszeger tudott megnyerni, elég komoly csatában és izgalmakkal. Ott ugye a végén a század másodpercek döntöttek, ami azért bármennyire is nem egy nagyon hosszú időfutam, de 14,4 km után azért komoly meglepetés. Az egy nehéz
0: időfutam volt, nagyon kanyargós volt a pálya, tehát ott nagyon kellett koncentrálni, és egy emelkedős vége volt. Ez
1: egy nehéz, nehéz, nehéz pálya volt, sokkal nehezebb, mint a Tirénon. És akkor onnantól kezdve jött Roglic ideje, ugye nyerte a negyedik szakaszt, megelőzve Sáchmánt, és Utána volt egy, egy 200 kilométeres, es fogalmazunk úgy, hogy inkább ilyen átmeneti szakasz, ahol Benet bizonyította, hogy jelen pillanatban talán ő a legjobb sprinter. Azt lehet mondani a világon, nem nagyon érzem azt be, lehet, hogy őt is megverni, hogyha egy-egyben neki csapnának, és lehetséges, hogy ezt mondjuk szombaton meg is tapasztaljuk. Majd megint jött egy olyan szakasz, ahol Primoz Roglic bizonyított, mert ő is minél többet nyerni szeretne. A hetedik etap volt a legemlékezetesebb, hiszen ott nagyon nagy hátrányban Roglic megindult, és a végén Gino Médert megelőzte, két másodperccel megverte, amiért nagyon sokan elkezdték őt kritizálni, hogy miért nem adta oda ezt a szakaszgyőzelmet. neked erről mi a véleményed?
0: Igen, erről Mindenki erről beszél, hogy, hogy utána ami történt a következő szakaszon, az karma, meg nem tudom. Én megmondom őszintén, én ebben nem hiszek. Ja, akkor
1: mondjuk el a következő szakasz. Bukik, megállnak, bevárják, még egyszer bukik, akkor már nem várják meg, és emiatt elveszíti az összetettet, ami amúgy biztos, hogy az ő élet volna, mert, mert egyedül még ő sem tud. A csapata sem ment vissza, érte, azt sem értem, hogy miért, de erről majd kicsit később ő először ezt, hogy te a helyében mit csináltál volna.
0: Én biztosan nem engedtem volna el, tehát ezen, ezen szerintem nincs is mit vitatkozni, tehát Roglicsért dolgozik az egész csapata, egész nap, nem azért dolgoznak, hogy egyébként, egyébként ne induljon el, amikor ő el szeretne, és egyébként ne, szeretne, ne akarjon plusz időt adni a riválisainak, és, és Gino Meder is ezt mondta, nyilván, amikor, amikor 50 méterre a végelőtt előznek meg, úgyhogy eg- eg- egész napos szökésben vagy benne, akkor igen, elsírta volna magát legszívesebben, még intett is Roglicsnak nagyjából, úgyhogy ez miért? Igen. De, de utána elmondta, hogy egyszerűen erősebbnek kell lenni, tehát ez ennyire egyszerű. Egyébként vicceseket mondott Méder, mert azt mondta akkor, hogy Roglics úgy jött mell- el mellettem, mint egy repülőgép, és azt hitte, hogy meg fog fázni, tehát olyan tempóban jött Roglics, de, de egyértelmű, hogy, hogy Pimos Roglic is nyerni akar, Főleg a, főleg a tavalyi túr után azért nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy minél több önbizalmat szerezzem még akkor is, ha nem tört meg, egyáltalán nem tört meg attól, de, de látszik, hogy, hogy ezt a kesélyű mentalitást egyébként magával kell vinni, nem szabad engedni senkinek semmit. Ami, ami, van, ami, ami a csövön kifér, az hoznia kell neki is.
1: Én azért gondolom, hogy ezt így kellett csinálni, mert tavaly miután elvesztette a, a Tour de france óriási előnyből azon a legendás szakaszon az időfutamban pogácsára szemben, akkor kapott egy olyan bélyeget, hogy na a nagyvesztes, innen hogy lehet kikapni. És ő most folyamatosan bizonyítja, hogy nem az. Bizonyította akkor, amikor Álfilip túl korán ünnepelt, és ő nyert végül, bizonyította utána a Vueltán, ahol szintén meggyőző volt, és megszerezte újra a piros trikót, és ezen a héten is bizonyította. Oké, okay, hogy utána a volt, kétszer bukott, ilyen előfordul, egyébként elég komoly sérüléseket is emberett, tehát azért az a karja csuk. Ö- Kulcsontja az nincsen a legjobb állapotban, de, de még akkor sem vált meg, nem szállt be a kocsiba, hanem megpróbált visszajönni, ahogy a legnagyobb bajnokok is megpróbálnak visszajönni. Rendben van, nem sikerült, de ez a győztes mentalitás, amit neki bizonyítania kell, hogy igenis ezzel ő rendelkezik, és ehhez meg az kell, hogy minden ilyen lehetőségre lecsapjon. Ahogyan Bud van Árt is lecsap a másik oldalon, vagy Matthew fender der Poole is lecsap, hogyha éppen arról van szó, de mondhatjuk Ella Filippet is. Ez a nagy négyes, ez szerintem tényleg a következő időszak kiemelkedő négyese. Oké, okay, Ella Philipp egy picivel idősebb a többieknél, tehát ő nem lesz olyan sokáig, de, de még azért neki is van néhány jó éve. Én még azt is megkockáztatom, hogy lehet, hogy mind a kétszer meg kellett volna várni másnap, de, de ez meg már olyan, hogy elfogadom, hogy figyelj, egyszer megvártuk, most az, az nem működik, hogy ez az ember itt esik el, és akkor nincsen verseny. És így nyert végül Sákpár, ezt is mondjuk, ki, hogy ez a megvédte a címét, mert senki nem a győztesről beszél, bármennyire is ő a győztes, és Roglics pályafutásában nem lesz ott a végén a, a sárga trikó erről, a Párizs-nitzáról.
0: Igen, de azt gondolom, hogy ez a párizs tehát látva az egész hetet, meg Roglics is első versenye volt idén, látja azt, hogy egyébként tényleg brutálisan erős. Tehát Oké, okay, most egy hétig, másfél hétig nem biciklizik, mert, mert olyan, olyan horzsolásai vannak, meg, meg a vállal nincs rendben, de, de azt gondolom, hogy nagyon pozitív visszajelzés volt ez neki a formájáról. Tehát ö, sokkal többet fognak érni az, mint, mint mondjuk egy, egy, ez a sárga trikó, úgy, ahogy Sákmán megszerezte, aki Itt. egyébként nagyon szépen elnézés kér gyakorlatilag. A Párizsdince egyébként az idei alapból is egy ilyen túlélő verseny volt. Tehát az első nap Utána a tau Kulacs, Hárt.
1: Kulacsban, ezt ne felejtsük el.
0: Igen, Ricsiport is egy kulacsban. Tau-Gegenhárt is uh, kibukott. Godú is kétszer bukott egyébként, ő is nagyon rossz állapotban van, és remek
1: formában jött el a versenyre. Közmédiás műsor volt, úgyhogy maradt talpan, itt teljesen jól, Igen. Jól, jól működő cím lenne erre az egész hétre, mert tényleg arról szólt, hogy aki nem bukott, és viszonylag jó egyen, az nyert.
0: És egyébként Sakmánnak volt egy defektje 7 kilométer az utolsó szakasz kezdete után, amikor senki nem várta meg őt, tehát a Bora hozta őt vissza. Utána Roglics elesett, először megvárta őt a mezőny, majd a második bukásánál már egyébként nem, nem várták meg. Miért nem várta meg szerintem? Nagyon sok dolog van, ami lehetett. Alapból ez az iratlan szabály, hogy akkor a sárga trikóst megvárjuk, rendben van, egyszer megtörtént, de 25 km-rel a szakasz előtt már megy a verseny. És el tudom inni, hogy a Bora, az aztán egyébként a szakasz győzelemre mentek rá. Plusz, ami nagyon érdekes, hogy a versenyrádió, amit Twitteren lehet követni, azt írta ki, hogy Roglicsnak egyébként technikai problémája van. Na most ez úgy nézett ki, hogy Roglic bu- bukott, viszont nem tudták visszarakni a láncát, ezt Cruise Kruysvágy mondta, aki ott volt vele, és, és nagyon sokan lehet, hogy nem is tudták egyáltalán, hogy Roglic másodszor is bukott. És Igen, olyan, ott, ott,
1: ott, ott nagyon sok percen keresztül, ez nem volt teljesen. És nem, nem is mutatták, csak annyit láttunk, hogy
0: már a jobb oldala Mind is le a oldal, oldal, nem csak a bal oldala. És ezért volt érdekes, egyébként Vlaszov is bukott hozzáteném, aki, aki így azt hiszem második lett összetettben ugyanazon a szakaszon, te, és mindenki a lejtmenetben, ami szintén nagyon érdekes, mert Sákmán mondta is, hogy nagyon-nagyon veszélyes volt ez a lejtmenet, úgyhogy nem volt eső, napos idő. Ugye emlékezhetünk rá, hogy ez a tavalyi túron is használt lejtmenet az első szakaszon, amikor Tony Martin ö, gyakorlatilag egyedül neutralizálta azt a szakaszt, mert, mondvá, hogy ez életveszély. Akkor azt hittük, ez eső miatt, vagy olaj miatt, de most is azt mondták a versenyzők, Roglic is kétszer ott bukott, is ott volt problémája, tehát ö, egy kifejezetten veszélyes pálya volt. De szerintem, hogyha tudták, hogy bukolt, akkor sem lenne probléma, hogy másodszor nem várták meg Roglicsot. Tehát tényleg egyszer megvárták, rendben a kerékpársportnak az is része, és lehet, hogy könnyű innen a székből beszélni, de az is része, hogy egyébként a biciklin kell maradni.
1: Persze. Abszolút. Ez, ez,
0: uh, ez egy tulajdonság, ami versenyzőkre. Ahogy látjuk, hogy Ricsiport nem nagyon tud, Szefán Márkéval van mindig valami, itt-ott vannak ilyen versenyzők.
1: Igen, Ricsiportanek az Eklatáns példája, hogy ott bizony mindig van valami baj, ezért volt extra ez a legutóbbi dobogója. Még amit, amit el tudott térni, így a pályafutása vége felé. E- ez most eléggé pek neki. Na, utolsó témánk már, hogy a jövő héten, azaz ebben a hétben már lesz egy nagy verseny, a milano Sanremo hihetetlen nevekkel, hogyha most jelen pillanatban ezeket fel kell sorolni, akkor Fanart, Vanderpool, Alaphilipp, Demar, Guillaume Mártem, Szembenet, Metsz Pedersen, Péter is Filippo és Kérem-Jun. Ők így a legnagyobbak. Jó esélyed, ott mezőnyhajrá van, mondaná az ember, aki mondjuk kevendisen nőtt föl, meg, meg, meg a többi nagy sprinteren. Idén mennyire érzed azt, hogy már korábban mondjuk a paul jonald
0: Hát az a kérdés mindig a, a Szárnyémon már mostanában, ugye kevesebb visz, ilyen nagyobb méretű mezőnyhajrá volt. Az a kérdés, hogy a Csipraszán és a Pocsón merre fúj a szél. Tehát, hogyha szembeszél van, akkor azért a sprintereknek, például egy szemberetnek sokkal könnyebb dolga lesz, hogy egy kélebbi júvennek.
1: Ha oh. szembeszél van, hosszabb a pálya. Igen. És pár. azt ők jobban ki tudják plusz használni. Ugye,
0: plusz ugye hegyen a támadók lassabban tudnak fölmenni, tehát kevesebb ellen tudnak szerezni. Ez lehet a nagy kérdés, de. De egyébként, hogyha nincs orkán erejű, vagy óriási szembeszél, akkor én azt mondom, hogy hogy van der fanárt ala hármas között dőlhet d- 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 d-d- el. És, és hogyha jelenleg választanom kéne, akkor azt mondom, hogy Matyai van der Pull.
1: Igen, érdekes. Én fanártot mondom, legalább akkor nem, nem ugyanazt gondoljuk. És utána, mert még ez is fontos, ez is mindig így szokott lenni, alszunk kettőt, és megkezdődik a katalán körverseny. Így van, ahol, ahol szintén nagy nevek, tehát euh, például Walter Attila. Igen, ezt szeretném kiemelni, hogy végre egy olyan, olyan verseny, ahol látunk újra magyar versenyzőt. Így van. E, hát ugye a, a katalán
0: körről azt, azt azért tudjuk, tud, vagy tudni kell, hogy, hogy nincsen benne sík nagyjából. Így lehet összefoglalni. Nagyon röviden. Tehát egy brutálisan nehéz verseny, érződik az a már március vége, Reméljük az idő is, idő is már elég jó lesz, de, de tényleg ez egy nagyon nehéz verseny, és, és ez már ilyen sok versenyzőnek egyébként, ez ilyen utolsó verseny, vagy utolsó előtti, mielőtt elmegy magaslati edzőtáborba, és, és, az és, évben is aztán, és utána jön a három hetes.
1: Így bizony. Egy-két név csak, Zsoáll de természetesen ott lett, Kruszveik pedig a Jumbo-ból, de TJ van Gárderent is megemlítjük már csak a múltja miatt is, egy végtelenül szimpatikus versenyző, szintén nem túl szerencsés. Péter Szegán, akinek muszáj gyűjteni a kilométereket. Richard Karápáz, akinek ugye ugyanez a feladata, hogy az ilyen több naposokon bizonyítson. Chris Froome, nekem továbbra is... Hát ez az Izrael ez egy nem túl jól sikerült projekt abból a szempontból, hogy összevásárolják a nagy neveket, akik kielegelő félben vannak, és nem működik. Ez, ez
0: nagyon érdekes lesz, mert, mert egyébként nagyon jól mentek. Euh, Woods is, és De Martin is Franciaországba, viszont jöttek is volna a Tirinóra, mindketten, de mind a ketten betegek lettek, nem koronavírus, hanem más betegség, de, de azért az nagyon vissza tudja vetni a formát, és egyébként rájuk kettőre kíváncsi lettem volna, mert például az a az, az ötödik szakasz Wúdznak nagyon kedvezett volna. De hát majd meglátjuk őket a klasszikusokon, Frumba viszont én sem érzem egyáltalán, tehát ez egy nagyon nehéz pálya lesz, hogyha, hogyha tényleg el akarja kezdeni, hogy higgyenek benne igazán, akkor itt ezen a versenyen azért már, már kell alkotnia, és nem úgy, mint az UL túron, hogy de jó, bírt a négy kilométerről a hegyvége előttig.
1: És ne felejtsük el, hogy Max Hirsi is bemutatkozik végre az UL csapatában a híres, emlékezetes teljesen váratlan átigazolásos történet után bizonyíthatja, hogy hol tart. A track pedig egy olyan sorral megy, ahol ott van Csikkó neve, vagy éppen Brambéja, tehát nem a, a legesleg nem nevek, de szerintem a trek sok pozitív meglepetést szerez majd nekünk a héten. No, ennyi volt mostanra, így is jóval hosszabbak lettünk az átlagosnál, de ez egy ilyen hét volt, és azt kívánjuk magunknak, meg az összes kerékpár kedvelőnek, hogy minél több ilyen legyen. Jövő hétfőn jövünk az újabb podcasttel, és előtte is még lehet, hogy lesz egy meglepetésünk, de azt nem kiabáljuk el, hogyha már valóban megvan, amire gondolunk, akkor utána arról értesítünk benneteket. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok, tegyétek ezt minél sűrűbben, iratkozzatok fel ránk, ahol csak lehet. Szép hetet, sok kerékpározást nektek, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!